0: Yhtiviikko jatkuu juurikin sillä aiheellistalla minkä kuka tahansa teistä osaa oikeustoimikelpoisena ihmisenä itsekin parsia tässä kohdin kasaan, joten eiköhän mennä.
1: Kopea.
0: Tervetuloa te kaikki, mitä rakkaat. Kahimmat kummi jälleen kerran Oreilukästin kyytiin on keskiviikko 9. päivä helmikuuta ja Jumalauta kun meikäläisen kahvinkeitin meinasi heittää valkoisen lipun hiihtostadionille tiistain aikana, koska siinä kohdin kun tulit aivan täysin kristallin kirkkaan selväksi, että Jonimäen haastattelu ylällä oli ihan silkkaa bluffia sen jälkeen aivan täysin yhtä maalia monosyönnillään Fischeri-iskussa niin siinä kohdin mun kahvinkeit Tuossa, Ankaran mitalikahvi viikonlopun jälkeen, että I'm out, I'm done, meinas poistua pelikentältä kuin Antonio Brown konsanaan, joten tuota, on ollut kovaksi. Siis Ankara, tiukka tiistai, Joni Mäki, fantastinen nelos, ja kaikki tietää se, että mä en kauhean herkästi laita niitä divisioina viirejä sinne kattoon, mutta jos pystyy tolleen laittamaan itsensä likoon, ehkä vähän vaatimattoman aikaajon jälkeen, ja sen jälkeen sitten peruserä, välierä, fi- Finaali, kaikki, ihan se monosyönnillä ja vielä pystyy lataamaan siihen loppuun, Herran Jumala, kirivaihteen päälle, Mä vielä, siitä mä vielä sanon jonimään kohdalla, että jotenkin jäi... Sellaan. ja mä en koskaan sprinttejä tai hiitänyt muutenkaan vapala yli tai ylipäätään hiittänyt, niin, niin mulla vähän ehkä saattanut tässä kohdin tippua tavallaan niin kuin asiantuntemuksen näköhän kredibiliteettikyydistä, mutta jotenkin tuntuu, että kävikö taktinen virhe siinä viimeisessä mutkassa, koska se rata on leveä, ja silloin kun saattoi olla betoni betonimyllyn kokoinen kaveri, niin oisko voinut rohkeammin kiertää vielä ulkokaaretta ja lähteä syöttämään sitä paskaa vastustajille, ihan vaikka klääposta alkaen näin poispäin, kaveri kerrallaan se lähdepesi kans mukaan, mikä se olikaan se, Italiala ei hiihtää tai joku vastaava. Mulla on vähän niinku vielä tulosluettelu vielä vähän hakusessa tässä, mutta Joni Määltä kuitenkin aivan fantastinen tiistai, vaikea startti, sen jälkeen sitten lähdettiin kehittämään ja sen jälkeen oltiinkin maailman neljänneksi paras vapaan tyylin miesten sarjassa, joten tuota, ja kahvinkeitin, mun kahvinkeitin on fraud, se on se pitää laittaa kylmästi sivuun loppu olympialaisten ajaksi. Jos se meinaa jo pelkän välierän jälkeen tolla tavalla lähtee liputtamaan itseään sivuun, niin se saa pysyä kokonaan sivussa, nimittäin Tämä viikko, tämä kyseinen viikko tässä on virallisesti mitalikahvi. viikko kuulkaa ää, huomenna torstaina Kerttu ja Krista ää, naisten kympillä aivan pommi varmat mitalikahvit ja sen jälkeen sitten totta kai perjantaina Iivon paraatimatka, mutta ää, sen verran mä totean vielä tähän väliin, että ää, te olette nyt vaatineet yhtä asiaa inboxissa ja tuottaja Kope myös reagoi, nimittäin osoitteeseen hikipanta.fi on laitettu kaikki urheilukamat nyt myös erillismyyntiin, eli nyt voi ostaa yksin vaikka hikipannan, tai juomapullon, tai salikassin, tai mitä tahansa, ne kaikki löytyy osoitteesta hikipanta.fi, ja siellä on myös huippuhaluttuja huippuun Janottuja, tällaisia tone-to-tone-paitoja, eli logo on ikään kuin tummassa paidassa häivytettynä tässä kyseisen hupparin ää, pinnassa. Mä en oikein osaa selittää sitä tarkemmin, mutta se on, ää, tone-to-tone on sen paitamallin nimi, joten menkää tsekkaamaan, nekin on nyt saatavilla osoitteessa hikipanta.fi. Ää, aloitetaan urheilu-elokuvista ja mun papereissa, mä oon siis kova urheiluelokuvien enok- fani, ja mä oon kattonut oikeastaan, li- pitäen voisi melkein sanoa kaikki, Omia suosikkeja siis, niitä löytyy laidasta laitaan, mutta hienoimpia hetkiä näissä elokuvissa on useimmiten motivaatiopuhe, tiedätkö? ehkä joku vähän aamukasteinen pelikenttä, sen jälkeen kamera nousee sieltä ruohonjuuritasolta, ehkä vähän höyryä, ehkä jonkinnäköistä pikku usvaa ilmassa, sen jälkeen lähdetään puhumaan voittamisesta, jardin voittamisesta, tuuman voittamisesta, sankarimusiikki taustalla, Coach Carter, kiven Kivensande, niitä löytyy jokaiseen lähtöön, mutta tämä alku, tämä nyt omistetaan kummikuuntelijoille, koska ensimmäistä kertaa ikinä, nyt mennään jaksossa numeroon, Taitaa olla 403. Nyt mennään erittäin kaukana. Kyllä vain 403 on tämän jakson tunnuslukema ja eka kertaa tilanne on se, että urheilukästin kummikuuntelija Iivo Niskanen on kantamassa koko Suomen urheilukansan odotuksia perjantaina kello 09. Mä, en pysty, mä voisin lähteä tähän nyt pehmittämään jotenkin sitä tapausta, että ne on vaan kisa muiden joukossa, mutta mä tuttelen ihan suoraan, että ei ole. Tämä on nyt se, mikä määrittää suomalaisen itsetunnon seuraavaksi kalenterivuodeksi suurin piirtein. Tämä on nyt se hetki perjantaina 09.00. Totta kai on ollut kummikuuntelijoita lätkän finaaleissa sekä junnuissa että aikuisissa ja näin poispäin. Siellä on jopa voitettukin, mutta nyt on ekaa kertaa, te ei mietti, sä oot kummikuuntelija ja se kaveri siellä ladulla radalla, se on myös kummikuuntelija. Joten nyt mun mielestä ekaa kertaa urheilukästin piskuisessa historiassa kaivetaan esiin. Eno Eskon, ikioma, motivaatiopuhe, kyllä vain, mä oon nyt, mä, mä puhun kaikkien kummikuuntelijoiden puolesta yhdelle kanssakummikuuntelijalle, eli Iivo Niskaselle, maan joten laitetaan vähän sankarimusiikkia taustalle ja mennään. Mä kysyn sulta Iivo, minkä takia ne Kiinan ladut, miksi ne on niin kaukana? Miksi ne on niin kaukana Pohjois-Savosta? Sen takia, koska ne pelkää sua. Pelko on eri asia kuin kunnioitus. Ne ladut siellä, katon niitä, ne pelkää sua. Ne yrittää sinne, sieltä yrittää, kulkaa tulla. Sieltä tulee, Iivo, nyt tarkkana, sieltä tulee myrskyhiakkaa, sieltä tulee piikki lankaa, sieltä tulee piikki mattoa sun eteen. Mikään ei pysäytä sua perjantaina kello 09 alkaen. Ja muistakaa. Tai muista Iivo, mä en puhu kaikille, mä puhun pelkästään Iivolle. Iivo, nyt tarkkana tää on myös sun, on myös sun ää, kuunnelma. Muista se. Muista sun nuoruus siellä tuppukylässä nimeltä Vieremä. Kuinka monta kertaa sä oot viimeiseen 14 vuoteen, 15 vuoteen vastannut sun kavereille, jotka kysytä, että no lä- lähdekö juomaa juomaa kaljaa, että ollaan menossa virittää mopoja juomaa kaljaa tonne Kuopioon. Siitä on sata kilsaa Vieremästä Kuopioon. Kuinka monta kertaa viimeiseen 15 vuoteen sä oot vastaamaan, että mä en, voi mä-, mä en voi lähteä kalaretkelle, mä en voi lähteä ää, festareille, mä en voi lähteä telttaretkelle, mä en voi lähteä jätkien kanssa vaikka pitkän viikonlopun mökkiretkellä, missä perjantaista sunnuntai-aamua asti. Mä en voi tehdä sitä, koska mun pitää olla pujon tornilla laittamassa toistoja sisään ylämäkeä, sauvat kädessä yksin, aivan hiästä märkänä, kuuden tunnin sessioita, seitsemän tunnin sessioita, ankaraa, kovaa, yksin kraindahamista Kuinka monta kertaa, Iivo, sä oot vastaamaan, että... Mä en voi, mä en voi, mul on tää juttu ja tää juttu on nyt se, mikä kantaa sut tähän kyseiseen perjantaihin 09.00 Suomen aikaa alkaen, koko Suomen, koko. Menestyshullun, ei missään nimessä urheiluhullun, vaan menestyshullun wannabe-urheilukansan odotukset on sun harteilla. Muistan ne kaikki hetket, kun sä oot joutunut feidaamaan kaveriporukoista, mökkireissuilta, kaikelta kaljajuonnilta, mopovirittämiseltä virittämiseltä saatana, ravitallelta, raviryyppyreissut johonkin... Ruotsi tai johonkin. Saat joutunut vastaamaan, ei kiitos, koska sulon on ollut sauvat kädessä, saat juossut pujon mäkeä ylös ja saat laittanut ne toistot sisään. Sen takia sulonne ne keuhkot, jolla sä viitat ton koko fieldin perjantaina. Mieti sitä. Ja kun se perjantai koittaa ja sieltä, kun se löytyy se eläin, sieltä, kun se eläin kaivetaan sieltä esiin, perjantaina kultaa ja se on yhtä kuin goat iivo. Ja muista vielä ne kaikki viime kauden vittuilut, epäilykset, käännöt, Fanit, media, satunnaisfanit, kaikki Iivo on menettänyt otteensa, Iivo on menneen talven lumia Muista ne, muista nimenomaan ne hetket kun sä vedät Fisserit alkaa perjantaina Ja lähet hyökkäämään bousuunovia vastaan, lähet hyökkäämään Glaboo vastaan Lähet hyökkää kaikkia muita vastaan Se on se sun hetki, sitä varten sä oot uhrannut koko sun elämässä maastohiihdolle, koko elämä tähän saakka. Joten Iivo, perjantaina kultaa ja se on yhtä kuin koatiivo. Se on kaikkien aikojen suomalainen olympiahiihtäjä. Se on silloin myös siinä. Siinä oli Ensimmäinen enoeskon Eskon omakohtainen motivaatiopuhe. Jos joku muukin sai tuosta vähän boostia, ootte vaikka tällä hetkellä treenaamassa, voitte katsoa vaikka sykekäyrää, jos ootte hiihtämässä tai lenkkeilemässä tai missä tahansa. Et jos tuosta tuli nyt lisää boostia, niin, niin mä voin tehdä näitä uudestaankin, mutta seuraava maksaa sitten 10 000 euroa plus alvi. Joten tota... Siinä oli ensimmäinen, muistakaa kaikki mitä urheilukästissä tehdään, tai sanotaan syntyy aina teatterin hengessä, mitään ei lue paperilla, mitä kaikki vedetään hatusta, joten kyllä tässä kuitenkin alkaa jonkinnäköinen motivaatio puhumisen ura olla vähitellen edessä, ja kyllä sankarimusiikki, kyllä jos joku bongaa ton kappaleen tuolta taustalta ja pystyy asemoimaan itsensä tiettyyn elokuvaan ja tiettyihin hetkiin ja näin poispäin, vaikka itsessään se elokuva ei liitykään urheiluun, niin ai ai, hienoja hetkiä, kyllä Mä oon, mä oon todella valmis perjantaihin. Mä en oikeastaan, oikeasta, ihan siis on pakko myöntää näin. Mä oon jo 38-vuotias, mä en ole mikään junnu. Mä oon varmaan ollut viimeksi näin valmis johonkin asiaan 2007, kun mä menin yliopiston pääsykokeisiin Tampereelle. <laughs> mä, mulla, mulla saattaa olla jopa ylilataus, mutta se on hyvä, että se on mulla, ettei se ole iivolla. Joten tota... Siellä on nyt meidän oma uhko ladulla perjantaina ja mulla on myös teille analyysi, koska mä oon perinteisen specialisti ja mulla on teille myös analyysi perjantaille. Ää, mulla on nimittäin tähän kauteen jo ää, yli 650 kilometriä perinteistä hiihtoa takana, joka on yhtä kuin ää, perinteisen ekspertiisin raja. Ää, tällä haavaa mun Iivo-luottoluokitus on AAA, eli se on korkein mahdollinen. Mulla ei ole mitään epäilystäkään siitä, etteikö hän tiedä, mitä hän tekee. Hän on erittäin, jotenkin tossa pelataan myös. Jos mediapeliä tuossa valitaan ilmeitä, valitaan lauseita, valitaan sitä, että milloin hymyillä, milloin ei hymyillä. Ihan selvästi Iivo on yrittänyt pari päivää syöttää pajun lähinnä venäläisleiriin, että perkele kun ei ihan kulkenut kieto, niin se, tai saatana kun on Polsunavi ja on käyttänyt termejä Polsunavista, kuten vaikka kaikkien aikojen hiihto tai vastaavaa, niin älkää tehkö sitä virhettä, että kuvittelette, että Iivo saa valita sanojaan. Siinä on aina joka ikinen kerta, kun Iivo puhuu, ottakaa tarkkailuun. Siinä on aina, varsinkin jos ollaan kirkkaissa valoissa vaikka ylellä, kun tietää, että siellä on se puolitoista miljoonaa katsojaa, niin siinä on se pien paussi. Siinä kohtaa fiksut Aivot ruksuttaa, että mitä kannattaa sanoa. Koskaan ei välttämättä puhuta sieltä, että mitä sydän sanoa. vaan aina aivojen kautta prosessoidaan, että mitä kannattaa sanoa, koska toi on aina myös peliä. Va- Vaikkei sun papereissa ehkä hiihto olekaan taktista peliä tai mediapeliä tai henkistä sotaa, mutta... Mun paperissa on nimenomaan sitä, ja iivo tekee sen todella, todella hyvin Pekingissä tällä hetkellä. Ää, mun Alexander Bolsunov pelkoaste, se on tällä hetkellä virallisesti sama kuin Kanadan NHL-pitoisella jääkiekko ennen NHL-pelaajien poisiäntiä Pekingistä. Se on yhtä kuin, en pelkää, ei, en, en pelkää Bolsunovia. En, en siis yhden tällaisen vapaan hiihdon vedon jälkeen. nössä Bolsunov ei, ei mennyt muuten sprinttiin ollenkaan aika... Niin, tota, mä en pelkää, pelkää bolsuunovia. Eli on, on hyvässä kunnossa ja kiva nähdä, että on pystyy tuomaan oman niin A-suorituksensa pöytään tässä kohdin, mutta, mutta mä en pelkää bolsuunovia, enkä yhtäkään toistakaan va- perinteisen tyylin hiihtäjää. Joten tota, mun mielestä muita ei tarvitse edes napata perkuun laudalle. Tämä on kahden hevosen erittäin eeppinen. Voi olla jopa vähän niin kuin me- meidän... Sukupolven sellainen kokemus, kun aikoinaan vaikka Ramsaussa myllylä, toi kolmella matkalla kultaa Suomea tai jotain vastaavaa, niin voi olla jopa sukupolvikokemus nyt tässä edessä perjantaina, joten tota, nyt on sitten... Suo, se, se on sitten Iivo vastaa bolsuun, sen, sen takana voi olla sitten totta kai mitä tahansa, mutta mun ennuste on se, että Iivo voittaa aikamme klassikon mehtakoneen mitalla. Eli erotus pysyy noin 2-5 sekunnissa ja mä näen Iivon etuna ton radan profiilin, ennen kaikkea ton nirskuvan lumen ja vuorohiihdon määrän. Siinä on mun analyysi ja mä haluan korostaa, että mä en ole varastanut näitä lausuntoja keltään asiantuntijalta, vaan mä oon käynyt itse hinkkaamassa nämä näkemykset sisään tuon ladun. Jos et ole itse hihtänyt 650 kilometriä, niin mä ymmärrän, että sä et tiedä, mistä mä puhun, joten tota, mun ennuste on se, että Iivo voittaa kultaa ja nähdään aika kova klassikko, nähdään tiukka otatus ja nähdään nimenomaan sellainen kisa, missä se siellä punaisella alueella, siellä kun se kroppa alkaa jättämään vähän niin kuin tällaista mun kahvinkeitin henkistä ennakoivaa <tosan> irtisanomisilmoitusta, niin, 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 niin niillä kohdin tehdään se 2-5 sekunnin erotus Iivon Niskasen hyväksi. Siinä on mun ennuste, mä oon valmis perjantaihin. Sitten hypätään olympialaisten miesten jääkiekkoon, se alkaa nyt Suomen osalta torstaina ja aivan aluksi mä haluan erittäin vilpittömästi onnitella NHL-miljonäärejä ympäri lomakohteiden, onneksi ne ei ole tuolla mukana nolaamassa itseään tässä kaikessa arvottomassa näytelmässä tämän pelleilyn keskellä. Onneksi ne eivät siellä. On, on, onneksi tämä kääntyi näin päin, että me, meillä olisi Barkovit ja Rantaset ja Ahot tuolla maskikasvoilla kulaamassa vähän jääkiekkoa aivan absoluuttisessa epätietoisuuden tilassa siitä, että mitähän helvettiä, seura, mi, mi, mitä, mitä rulettipöytä seuraavaksi tarjoaa. Tuleeko, äh, tuleeko pakettia, tuleeko koppireissu äh, tota, valtion hotelli? tuleeko ambulanssi hakemaan. Ihan siis kaikki, koko korttipakka on pelattavissa tällä hetkellä. Mä haluan onnitella nyt kaikki Kyllä, te tiedätte, ketä te ootte, mutta siellä ison veden takana, kun kuuntelette pitkin Meksikon lomakohteita ja vastaavia, niin, niin tota, onnittelut, siis vilpittömät onnittelut, ettei tarvi olla miltään osin mukana tuolla selittelemässä tätä uskomatonta farssia, skandaalia, mikä tuolla meneillään. Siis tämä on, on häpeäksi, totta kai no Olympia liikkeelle oikeastaan mikään ei voi olla häpeäksi, koska se on täysin umpikorruptoitunut masina noin lähtökohtaisestikin, mutta tämä on häpeäksi kaikille heille, jotka ehkä jotenkin vielä Lapsen uskoisesti tietyllä tapaa nojaa urheilun moraalisiin arvoihin. Joten, ja mä myös sanoa nyt jotain epäsuosittua. Se on se, että mulla on... Mulla on omakohtaisesti todella vahvat U20-kisatuntemukset ilmassa. Siis koronaa mitataan Pekingissä Kiinassa aivan eri taulukolla kuin länsimaissa. Niin miten ihmeessä turnaus voidaan viedä läpi ilman, että joukkueista haetaan panssarivaunuilla jengiä hotelliin piiloo? Siis kokonaisia joukkueita vaikkapa. Se on mulle se kaikista suurin kysymys, että... Vaikka siis niin urheilun tiimoilta se on suurin kysymys nimenomaan näissä kyseisissä olympialaisissa, että miten pystytään pelaamaan joukkue-laji, joka on täynnä kontaktia, täynnä läheisyyttä, täynnä maksimaalista hapenottoa, täynnä ö, pärskimistä, täynnä vesipullon, <laughs> veden sylkemistä, kaikkea tätä. Niin miten voidaan tuossa sääntöviidakossa pelata täysi, Miesten jääkiekoturnaus läpi, kun ollaan nyt jo naistenkin puolella nähty, että siellä on Kanadalla maskit päässä, siellä on Suomella maskit päässä, siellä on Venäjällä maskit päässä. Kaukalossa, siis jääkiekkokaukalossa, ei siis veskarimaskia, vaan hengitysmaski. Joten... Mulla on siis, mun on omakohtaisesti todella voimakkaasti, oikeastaan puuttuu vaan hotellilta hääseurueet. Se, se olisi sellainen viimeinen naula, mikä varmistaisi sen, että myös tää tulee menemään pitkin persettä, tää kyseinen turnaus. Ää, joten tota, mä totesin tän jo kaksi kuukautta sitten. Leijonien pitäisi jäädä kylmästi kokonaan pois. Siis koko maailman PR-huomio, jättimäinen PR-kampanja käyntiin ja sitten puhtaalta pöydältä valkoisella hevosella koko globaalina jääkekon vapaussoturisankarina koti-MM-kisoihin. Leijonien on ollut ihan fantastinen saumaalla menemättä tonne ja, ja leijonat ei voi yllättyä siitä, mitä toi Kiina heille tarjoaa, se ei vaan voi, se on, koska aina kun Leijonat on lähtenyt johonkin oikeastaan Jukka Jalosen aikakaudella, niin keskeinen teema on ehkä ollut valmistautuminen, ne on ollut aina valmiita kaikkea, olosuhteet, kulttuuri, kaikki, ruoka, sitten tietenkin jääkiekkoasiat, ihan kaikki, media, kaikki on ollut ihan tip-top valmistautumista, niin miten nyt voi tulla tälle porukalle yllätyksenä se, että ne on keskellä ihan absoluuttista poliisivaltiota ja pellesirkusta. Joten se jotenkin, se, se kaivertaa omakohtaisesti mun mieltä. Ja, ja tilanne on tällä hetkellä se, että joukkuejohtaja Mika Kortelainen tirskuu ammattikoulu hörönaurua, kun tähtimaalivahti Jussi Olkin <lacht> nuoraa viedään eristykseen. Siis sehän poistettiin se kyseinen, se herätti totta kai paljon kohua, että miksi täällä ei ole video, poistettiin IG-storista. Se poistettiin sen takia, että siinä oli Honorin logo vasemmassa alakulmassa. Se on ihan selvä asia, että siihen ei kuulu Honorin tai Samsungin tai Sonyin tai Nokian tai iPhonein logoa. Ja se nyt oli siinä mukana, joten se pitää poistaa jo ilman kontoverziaalia sisäntöäkin. Mutta se, että kortelainen nauraa siinä pääsyksi, <tosikin> ja siis mulle tuli... Ja vaikka Kölli on tehnyt hyvää duunia tuolla niin pitkässä juoksussa, mulle tuli todella epäammattimainen kuva siitä, että miten on valmistauduttu sitä varten, mitä tämä tulee tarjoamaan, tämä kyseinen turnaus, mihin ollaan. Jumalauta, vapaaehtoisesti lähetty. Vapaaehtoisesti. Sitten siellä hörön jonku jonkun paskasti kuvatun IG-videon, mikä näyttää, että se olisi tuotu saatana toisen maailmansodan läpi se videonauha ensinnäkin. Ja sit siinä on. Ei ei siis, jotenkin tuli todella epäammattimainen kuva siitä kortelaisen postauksesta, joka sitten myös muiden ammattilaisten kautta päätyi Leijonien jättimäisen, yksi Suomen suurimmista IG-tileistä, jättimäisen IG-tilin feediin, tai siis IG-story feediin. Se on on jotenkin, kun mä oon tottunut todella korkeaseen standardiin Leijonista, niin ilmeisesti silloin tällaiset, Ehkä pienetkin ontumiset astuu enemmän paras valoihin, mutta tollainen niinku ammattikouluhenkinen hörön nauru. Taas no, viijä noin. Ei ei, ei kölli, ei. Sä tiedät, sun pitää tietää, se on sun duuni, siitä sulle maksetaan. Sun palkan maksajan perkele siinä boksissa lukee Suomen jääkiekkoliitto siinä palkkanauhassa. Sun pitää tietää, mitä se Peking, se turnauspaikka sulle tarjoaa. Eh, Onneksen tähän. Leijonien luotettava kapteeni, Marko Antila, 2019 sankari-kapteeni. Onneksi tämä kykenee tavallaan palauttamaan asiat asioiksi sieltä eristyksen sisältä omassa Instagramissa. Mun mielestä ihan älykäs ja tahdikas ja harkittu puheenvuoro. Nyt muutenkin ehkä toivoisin, että enemmän harkintaa. En, enemmän lyhyitä lauseita, koska ihan selvästikään tämän joukkueen suurin asiantuntemuksen määrä ei ole ihmisoikeuksissa tai Kiinan tilanteessa. Ja, 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 nämä on jääkiekon ammattilaisia, se on mulle ihan täysin fine, että asia on näin. Niin Voitaisiinko lyhentää lausetta liittyen vaikka ihmisoikeuksiin tai verraten ihmisoikeuksia, Kiinan ihmisoikeuksia vaikka Marko Anttilan tilanteeseen tai siihen, että olkin nuoraa haetaan tai vastaavaa. Joten, tota, mutta onneksi tämä Antila. Tietyllä tapaa omalla presensellään läsnäolollaan. Ehkä tietyn, ihan vähän oli roskiksen kulma jo tulessa, niin pystyy heittämään siihen sitten sammutuspeitettä päälle ja, ja mä hänelle siitä mittavan mittavan hatun nosto. Ja nythän myös tulee, tuli ihan uut, niin viimeisimpiä uutisia ulos, että antila on myös päästetty tai vähintäänkin pääsemässä nyt pois tästä kyseisestä eristyksestä. Otetaan hieman iloisempaa nuottia se on totta kai se, että leijonien kapteenisto tähän turnaukseen on yhtä kuin sammutuspeite. Kaiken Tämän hullun myllyn keskellä Walteri Filppula yli tuhannen NHL-ottelun eli 38-vuotias tyylikkyyden perikuva, joka on suurin piirtein jääkekossa nähnyt aivan kaiken mahdollisen loistava kapteeni, äh, kapteenivalinta. Anttila, Ohtamaa, Komarov, kokemusta, uskottavuutta, rauhallisuutta, rauhallisia lauseita, lyhyitä lauseita, selkeää viestintää, näitä kaikkia linjaa sama tyyli äh, Filppulaa. Anttila, Ohtamaa ja Komarov. Kukaan ei ole mikään ihan hirveä taivaarannan maalari eikä mitään tällaista, vaan suoritus, fokus, viestintä, selkeys, johtajuus. Se on siinä, joten täydelliset kapteenivalinnat, varsinkin tässä tilanteessa, jossa jopa coach Jelosallakin tuntuu vähän niin kuin... Uh, Tilanne tuntuu jotenkin, ja mä, mä en ole varmaan koskaan joutunut, mä oon seurannut erittäin tarkasti Coach Jelosen uraa tuolta jostain 2005-2004 alkaen, niin, niin tota, tämä on hyvin harvinaista, että hänkin hapuilee otteensa kanssa liittyen sanavalintoihin tai sitten tiettyyn artikulaation johtamisen tiimoilta, joten tota, kapteenisto, täydellinen valinta, ja mun mielestä Tämä kapteenisto itsessään pitää huolen siitä, että joukkueen muut toimijat saa sitten keskittyä omaan työhönsä, koska Anttilakin meni jo toivomaan, että voisiko fokuksen siirtyä itse jääkiekkoon. Ja ää, mä voin luvata nyt Mörkö ja kaikki muutkin, että on ihan selvää, että media ei tule antamaan vapaa päiviä liittyen tähän ambulansiralliin ja eristysralliin. Se on ihan selvä asia. Se on, ja siihen kannattaa valmistautua. Se ei voi tulla yllätyksenä, kuten tämä Kiinan tilanne kenties nyt sitten osalle porukasta tuli. Se ei voi, nyt mä oon sanonut sen, se ei tämän jälkeen voi tulla yllätyksenä, että media on erittäin kiinnostunut nimenomaan tästä pelaajien kohtelusta ja näin poispäin, eli Ää, nyt tarvitaan johtajuutta ja on ihan seinä varmaa, että myös Coach Jalonenkin vaihtaa ripauksen nuottiaan nyt, kun siirrytään, siirrytään kohti torstaita ja itse sen jääkiekon pelaamista. Ja kun katsoo Jalosen turnaushistoriaa ää, ja Suomen materiaalia ja Suomen pelitapaa, Suomen pelaajien tai pel- pelaajamateriaalin mätsäämistä suhteessa pelitavan vahvuuksiin, niin ja ennen kaikkea johtavia pelaajia. Mä haluan vielä erikseen, erikseen mainita johtavat pelaajat, niin en, en, en mä näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin sen, että Suomi voittaa nyt Pekingissä kaiken tämän hirkuksen jälkeen olympiakultaa. Or-
1: Hei Luke Haast, ykkösketjussa inbox koiku ja tietenkin putkaviljo. Tähän välikköön on, mulla
0: on teille huippunopea kahuupallinen tiedote ja sen tarjoaa Nordic Sales Crew. Kyllä vain, nyt sitä hakemusta sisään kesätöihin ja sanaa eteenpäin. Joku sun kaveri hakee kuitenkin kesätöitä, miettiä, että no pitäisiköhän hakea kesätöitä. Kyllä pitää, älkää jääkö laakereille lepäämään, hakekaa kesätöitä ja tää on todellinen kummikuuntelijoiden laatufirma Nordic Sales Crew, siellä on liki sata työntekijää sen historiassa, on tullut urheilukästin kautta sinne hommiin. Miettikää, me Nordic Sales Crewlle urheilukästin kummikuuntelijana hommiin, niin kyllä on aitoa toimintaa ja vahvuudet on totta kai vahva pohjapalkkaus, voimakkaat provisiot, työilmapiiri ja se, että ei kukaan ole isäntä eikä kukaan ole renki, eli siellä ei ole hierarkiaa. Siellä ei ole mitään tällaista, että toimarimaalaa itsestään jumalatonta patsasta tai omakuvaa johonkin toimiston seinällä, ja siellä pitää pokkuroida, vaan siellä on kaikki samalla viivalla erittäin hyvä työilmapiirimistä Osoitin Kaikista tärkein osoitus mulle on se, että jos sinne on liki sata, päässyt töihin urheilukästin kautta ja kukaan niistä ei ole tullut itkemään, että no olipa tyhmä reissu, olipa, niin se on se paras arvosana nykypäivänä, joten tota... Ja mä etsin oikeastaan, mun oli pakko kaivaa yksi heikkous esiin, ja se on se, että toimitusjohtaja on Real madrid Funny. Mä en löytänyt mitään muuta heikkoutta liittyen Nordic Sales Group'un, joten jos etsit kesätöitä, haen niitä Nordic Sales Group'lta. Laittakaa sana eteenpäin. Auta kaveria. Ka- Tämä voi olla sulle, sun kaverille ehkä tärkein apu, minkä se voi saada tähän tilanteeseen, eli kesätöitä. Jeesaa kaveria, joka etsii kesätöitä ympäri Suomen kaikkiin tehtäviin, ja se osoite on Nordic nordicsalescrew.com tai sitten meikäläin. IG-Story nordicsalescrew.com tai meikäläisen IG-Story hakekaa töitä laatupaikasta. Ää, tähän kylkeen myös toinen huippunopeakka uupallinen tiedotajansentari ja urheilukestin pääyhteistyökumppani Pikadeli Salaattibaari. Ää, olisiko, o, olisiko syytä ottaa jotain vähän kevyempää lautaselle tähän alkavan kisaähkyn kylkeen? Nimittäin maailman turvallisin salaattibaari Pikadeli Salaattibaari toimittaa nimittäin tässäkin tilanteessa pelkkää laatua lautaselle, kun sä tiedät, missä se sijaitsee. Sä voit mennä katsomaan osoitteesta pikadeli.fi, että missä nämä sijaitsevat, se, sen jälkeen otat just semmoisen salaatin, kuin sulle siinä tilanteessa itse maistuu. Älä törmää siihen hiilari, rasva, pommi, seinään joka ikinen työpäivä, vaan ota kenties se vähän kevyempi vaihtoehto. Mä oon toiminut niin, sen takia mulla, mulla kulkee vaatekomenossa, sen takia mulla joskus paikoin jopa kulkee ladullakin, koska mä en ole koko aikaa ähkyssä, joten tota, muistakaa myös että pikaruokaa, ei tarkoita automaattisesti samaa kuin roskaruoka. Siinä missä mä kannustan teitä liikkumaan urheilukästin tahdissa, niin mä lupaan jopa, että kannattaa jossain vaiheessa, ei välttämättä vielä 18-vuotiaan tai 20 mutta jossain vaiheessa voi alkaa myös tarkkailla ravintoa. Menkää tsekkaamaan pikadelin salaattibaarin ää- sijainnit, ne löytyy osoitteesta Hei
1: Urheilukää! vaikka missään muussa ei enää pärjättäisi, niin kästillä on sentään Suomen sekopäisimmät kuuntelijakysymykset. kysymykset
0: hän paikallaan pikaisesti vollottaa siitä, että Eno Esko oli maanantaina raapaisemassa tehoharjoitusta pöytään tuossa paikallisella tuppukylän hiihtoladulla. Siis Instagramissa kaikki näytti fantastiselta, mutta se itse latu, jokainen sauvan työntä, kun mulla on kilpasviiksit ja siinä on se pien sompa, jokainen menee tonne maan ytimeen saakka, siis ihan sinne kerrostumaan saakka Hiihosta tietenkään ei tule yhtään mitään, mä rakastan termiä tehoharjoitus. eli siis mun tapauksessa se tarkoittaa sitä, että mä nappaan auton, sukset mukaan, ajan sinne hiihtopaikalle, sen jälkeen hiihtelen, mitä hiihtelen, kuuntelen vaikka äänikirjaa tai jotain hyvää podcastia, sen jälkeen tuun pois ja kehun itseäni siitä, että ai saatana, kun oli muuten hyvä tehoharjoitus, koska noi Roponen ja kumppanit, kaikki Lassila ja asiantuntijat, mustikin puhuu nimenomaan tehoharjoittelusta ja tehoharjoituksesta. Niin mitä mä käytän ihan perusharjoituksia tekemään tai perushiihtop Liihtoja. Joten tästä päivästä lukien eteenpäin jokainen mun harjoitus on sitten tehoharjoitus. Ihan vaan, jos näette mut vaikka jossain urheilukästi liivi päällä, vaikka Lahen salppurilla tai jossain sitten, ehkä kenties myöhemmin jossain pohjoisessa tai, ää, tai sitten pahimmassa tapauksessa, joka vu, jopa vuokatissa testilehdillä, niin, niin tota, muistakaa, että mun tehoharjoitus menossa. Se on sitten tehoharjoitusta ja varsinkin tosta tilanteessa, onko muuten, muuten jollain vihjettä siihen, että jos on tällaiset kilpasauvat, niin kuin mulla on, niin siinä on aika pien se sompa, niin siihen tehdä oma lisäsompa, kun lumi on pehmeää, koska se meni ihan oikeasti, se piikki meni joka ikinen maan ytimeen saakka, ja eihän sitten hiehostu yhtään mitään, ikään kuin siitä muuten tulisi jotain, mutta nyt erityisestikin tehoharjoituksessa siitä ei tullut yhtään mitään, joten antakaa vähän sauvavihjeitä, ei siis mitään kaalimato.comin sauvavihjeitä, vaan antakaa sauvavihjeitä siitä, että alkoi muuten soimaan tuo kaalimanon haitari. Nyt, <titititii> Joo, no hyvä, niin. eli on radiota kuunneltu. Niin jos joku osaa neuvottaa, tuossa, että miten helvetissä se sauva ei niin syvällä, niin mä oon teille ikuisesti kiitollinen siitä, koska nyt on nimittäin lunta ja se on vielä ennen kaikkea toi keli tällä hetkellä täällä maaseudulla. Se on työhenkilön keli, ei missään nimessä työmiehen keli, koska siitä tulee cancel, vaan se on työhenkilön keli. Joten on kyllä, on tehoharjoituksissa on potkua, etenkin jos sais pidettyä sauvalla jonkin kontrollia, mutta... Tehjintä tullut jälleen kerran fantastisia kysymyksiä urheilukästin piskuiseen. Kysymyslaatikkoon inboxiin napataan tuolta tuottajakopen legendaarisesta Sauva, äh, Sauvasäkistä ensimmäinen pohdinta pöytään. Hyppäsikö juuses Haros suoraan reisipörssissä Esa Lindelin yli? Tämä on ollut todella kuuma kysymys ja tavallaan tässä ehkä osuttiin tietyllä tapaa perätiin listautumispäivän tällaiseen maniaan. Elikkä... Saroksen, saroksen osaketta ostettiin kuin hullupuuroa ja, ja, ja tota, t- tähän saakka Juuse on ollut ja se johtuu siitä, että Juuse on tähän saakka ollut enemmänkin voimistelija tai venyttelijä ja nyt sitten onkin yhtäkkiä puunkaata, kun päätti vetää shortseilla Vegasissa itsensä niin kuin mukaan pöytäkirjaan hoitisi, että tuli vähän niin kuin listautumisannin. Ää, tiimoilta vähän tällainen maniaa, ja kaikki halusivat ostaa yhtäkkiä Sarosta, Niitä on just se tilanne, kun mä ostan Esa Lindeliä. Nimittäin mun pitää puolustaa Esan reisiä siltä osin, että hänen legendaarinen reisikuvansa oli otettu ulkovalossa, jossa varjot ei tule tarjoamaan minkäännäköistä apua, kun taas sitten Juusella oli kattovalaisimet, ja kaikki tiiä, että reidet täydellisessä asennossa että syntyy optimaalisia varjoja, joten mä en halua sanoa, että Juuse on fraud, mutta... Kyllä mä kuitenkin haluan vielä lisää materiaalia tähän kyseiseen vääntöön, ja nimenomaan... Kannattaa muutenkin muistaa se, että Esan viimeisin näyttö on syksytä 2020. Ja Meksikon aurinkorannoilta kisaan osallistunut Mikko Rantani suoraan suoraan sijoille. Rane oli muuten treidannut Miron ja Hinen uuteen vyöhön, jota hän esitteli todella lennokkaasti nousteelaistyylillä paidan päällä. Joten onnittelut Ranelle uudesta vyöstä. Mutta mun rankin, mun on pakko kuitenkin nojata perusasioihin vähän niin kuin betonipohjan laadukkaaseen sokkeliin taloon. mä otan vielä Esan yli Juusen. Mä en hyppää tähän Juusen reisi hypemankelin kyytiin. Aivan vielä, vaikka mä arvostankin hänen optimaalista kattovalaisin kautta kuvausvarjostusoptiikkaa tässä hänen valokuvassaan. Eli Juuse on tosissaan, mutta ei kuitenkaan vielä valmis. Seuraava kysymys. Voiko leijunat voittaa kultaa ilman huippukuntoista Jussi Olki nuoraa? No ensinnäkin Frans Tuohimaahan on arvokisan noviisi, mutta mun mielestä silti ihan mies, mutta kuitenkin tässä tilanteessa, tässä tapauksessa hän on ehkä vähän kolmosviulistina nyt sitten kuitenkin mukana. Harri Säteri puolestaan erittäin luotettavassa kokonaisvaltaisessa iskussa, GAA tällä kaudella 2,02 Sibirissä, todella kovilla näytöillä tulee nimenomaan tähän turnaukseen. Itse asiassa Säterin numerot on jopa paremmat kuin Olkin nuorella, joten voidaan ottaa sykkeitä alas vaikka Olkinuoralla on viime aikoina todella vahvoja näyttöjä Leijonissa, niin mä en ollenkaan tässä tilanteessa ole varma. Vaikka mä tykkään molemmista veskoista, mä tykkään ennen kaikkea Olkinuorossa. Mun mielestä siinä on sitä ison veskarin auraa isoihin peleihin, mutta... Mulla ei ole mitään ongelmaa siitä, että sen tiimoilta, että Harri Säterillä startataan ja vaikka raidataan koko kisat läpi. Ja se pitää muuten muistaa myös olkinuorasta, että hänellähän on sellaisia todella kuumia jaksoja. Siis en nyt käytä termiä viisi nollapeliä putkeen, mutta hänellähän on siis todella, kun se löytyy se fokus ja momentum, se löytyy se tavallaan, miksikä sitä voi sanoa sellainen veskarin flowtila, niin se on Olkinuorella mun papereissa Hitusen verran vahvempi kuin säterillä vastaava tila, joten se on sellainen kortti, mikä kannattaa pitää mielessä, kun jatketaan näitä kisoja nyt torstaista sitten eteenpäin tai sitä päivää kohden, kun ainakaan tätä tehdessä vielä ei ole tietoa siitä, että miten olkinuora pääsee pois eristyksestä ja miten Janne Juvonen, onko hän nyt liikkunut kohti Pekingiä. Siitäkään ei ole vielä tätä tehdessä tietoa, mutta, mutta säterillä kun lähdetään, niin eihän tämä nyt taaskaan että pääse ikuisen kliseen pöytään. Leijonat ei veskaripelaamiseen kaadu. Seuraava kysymys. Ketkä ovat leijonien kiekolliset johtajat Pekingissä? No totta kai Mikko Lehtonen, jolta mä ootan jopa statement turnausta, vaikkakin pelataan pienessä kaukodassa, niin nyt pitää tapahtua. Nyt ei enää olla siinä vaiheessa, että pitää yllättyä siitä, että Lehtonen on hyvä, nyt pitää olla paras. Ja mä asetan standardin siihen, että hän on Suomen johtava pakki. Ja heikkoa kilpailua vastaan mä ootan Sami Vataselta, kiekollista läsnäolaa sekä YV-johtajuutta. Jos tuolla olisi nhl pelaajat mukana, mä en oottaisi Vataselta edes kutsua turnaukseen, mutta nyt kun siellä on Euroopan tason pelaajia, niin Vatanen istuu tuohon tempoon, tuohon vaatimustasoon optimaalisesti, joten mä odotan häneltä hyvää turnausta, vaikka mä en ole mikään eturivin Sami Vatanen fani. Hyökkäijistä mä lataan paljon tietenkin filppulan varaa, mutta... Mä lähden sovittelemaan kiekollisen johtajan viittaa Sakari Mannisen harteille. Tää pikkuvipeltä, jolla on Kaapo-niminen koira, niin tää on sellainen pelaajaprofiili, pelaajatyyli, johon mä pystyn ainakin itse fanina luottamaan todella korkealle, kun hän on kiekollisessa vastuussa oman alueen pelaamisessa. Hän on kokonaisvaltaisessa vastuussa keskikaistan pelaamisesta. Mä tykkään siitä, mitä Manninen tuo nimenomaan leijonissa Jukka Jaloisen pelitavalla pöytää, joten mä nostan hänet kenties keskikaistan merkittävimmäksi pelaajaksi, ja totta kai sitten Mannisen laitahyökkää, erityistarkkaus erityistarkkailussa Markus Granlund ja Härski Hartikainen, se nyt on ihan sanomattakin selvää, että tämän ketjun on onnistuttava kohti kultamitalia ää, niin kuin jatkuvassa tällaisessa toivottavasti progressiivisessa kehityksessä, eli mä en anna mitään arvoa nyt sille, että miten käy vaikka Slovakia vastaan, mä haluun, mä haluun nähdä, että pelaajat on ok sen kanssa, tää on muuten tärkeä pointti mulla omakohtaisesti, mä haluan nähdä, että pelaajat on OK sen kanssa että ne on pelaamassa jääkiekkoa tuolla leijona paita päällä ja nimenomaan että ne löytää kuitenkin sen jääkiekkoilullisen nautinnon kaikesta tästä huolimatta että se, se löytyy sieltä Tietyllä tapaa käyttäisinkö jopa termiä lapsen into Et jos se löytyy sieltä niin se löytyy nimenomaan näiden Mannisten Graanlundien kumppaneiden kautta mä nostan mukaan vielä Miro Aaltosen, syöttövalikoiman ja Hannes Björnisen Björnisen monipuolisuuden siinä on oikeastaan Kaksi erittäin erittäin kovan luokan tekijäukkoa nyt tähän kyseiseen olympiaturvaukseen. Muistakaa kuitenkin se, että tässä puhutaan aivan huippujoukkueesta, ja kun mä lähden nostamaan sieltä yksilöitä nyt esiin, niin mulle voi tulla vaikka mun tietokoneen ruudulle, voi tulla tunnin päästä raportti, että yksikään näistä mainituista pelaajista ei pelaa, vaan ne on Kiinan valtion eristyshotellissa. Joten muistakaa se jättimäinen varianssi, mihin tämä kaikki perustuu, mutta vaikka ei nyt puhuta NHL-tason huippumekatähdistä, niin eihän toi Suomen, tai Suomea uhkaava kilpailu tuossa turnauksessa, niin jos nyt katsotaan Venäjää, niin se on ihan ok, mutta eihän, eihän tuo nyt ihan hirvittävää tekijämiestasoa ole sitten vastassa, joten mun mielestä kultahaaveet on aivan täysin realistisia. Seuraava kysymys. Miten Discoveryn lätkästudio on selviytynyt tehtävistään tähän saakka? No jää, lähetään tuosta vaikka, että valitettavasti naisten jääkeäkön puolella on ongelma on täysin ilmeinen, eli entiset pelikaverit eivät uskalla puhua suoraan siitä, mitä he kaukalosta pystyvät näkemään, poimimaan ja havainnoimaan, joten se on aina valitettava tilanne, kun Jätetään lauseita vajaaksi tai jätetään kritiikin terävää miakkaa tylsäksi tarkoituksella. Ja jos mä vaikka jätän jotain urheilijaa vaikka Miro Heiskosta kritisoimatta, niin, niin mä aina kerron teille ihan suoraan sen, että mä oon Miro fanklapin fan puheenjohtaja. Se johtuu siitä saatana, niin Ihan siis, jos sinne studioon mennään, niin, niin silloin pitää myös tiedostaa se tietynlainen rehellisyys urheilua kohtaan. Jos se itse tuote siellä kaukalossa on pienikokoisen, naarasketun paskaa, niin ei siitä tarvi yrittää tehdä kaunista kanasalaattia katsojille. Ei tarvi. Ja Oscar Osala painelee kaukalon laidalla kuin Simi Henriksin keikalla Woodstockissa 69, kun kaikki on ihan, kaikki on kaunista ja kaikki ennen kaikkea kääntyy parhain päin. Siis, tähä, mä korostan. Toi duuni, se ei ole helppoa. Se on ihan helvetin vaativaa. Jokainen pystyy omassa vaatekomerossaan kaivamaan mikrofonin esille ja mölöttämään täällä Kalsarit jalassa, mutta sitten kun laitetaan valaisimet käyntiin, laitetaan olympialaiset panokseksi, laitetaan leijonien logo siihen taustalle, niin toi duuni, se on helvetin vaativaa, mutta me ollaan totuttu Suomessa todella korkeaan tasoon. Ja tämä kaikki nyt näyttäytyy, Ennen kaikkea naisten jääkiekon, studiolähetysten ja osalan osalta, niin tämä tämä näyttäytyy jotenkin ontuvaisena. Varsinkin tuo osalan fanittaminen ja... Ihan kuin se olisi joku maksettu mentori tai jonkinnäköinen jopa motivaatiopuhuja tai tsemppari, ehkä jopa cheerleader. Sillä, e- eihän se käy laatua. E- e- silloin kun sulla on mikrofoni, saat oot kysymässä niitä ikäviä kysymyksiä. et sä oot petaamassa sun kysymyksiä näin, että no aika hyvä, että joo, että 14 kertaa Sveitsille, että tosi hyvä taistelu tuossa varsinkin kolmannen herässä, että todella hienoa heittäytymistä ää, niin tilanteeseen ja, ja mitä oot mieltä. Niin eihän, et sä, voi, e- e- sä et vaan voi tälle pedata Sitä kysymystä, kun hävitään vittu 14 kertoimiselle Sveitsille, jolloin seitsemän pinnan sauma asiantuntijoiden mukaan, jotka laittaa omat rahansa likooton lajin puolesta nimenomaan vedonlyöntimarkkinassa, jos annetaan seitsemän pinnaa saumaksi, niin niin et sä voi tulla puhua mistään taisteluilmeestä tai drivista. Tai, ja sitten tämän uuden päävalmentajan kommentit, että mä laitan ihan suoraan niin noviisi alakategoria. Niillä ei ole mitään merkitystä. Niillä ei ole yhtään mitään merkitystä, mutta Discoverin naisjääkeekon studion pitää pystyä selviytymään paremmin tästä haasteesta. Mä tiedän, se tuntuu tosi karmealta, kun pitää arvostella vaikka entisiä pelikavereita tai ystäviä tai kavereita. Tai... Mutta se on se, mistä maksetaan. Se on lopulta, jo, jos ne siellä ne urheilijat pahoittaa mielensä sitten siellä Kaukalon toisella puolella, niin sehän ei ole sun ongelma, vaan se on sen urheilijan ongelma. Siitä lähetään, se ei ole sun ongelma. Mut se on silloin sun ongelma, jos et sä pysty olemaan sun duunissasi rehellinen. Niin se on se ero. Ja tota, yksi erillisnosto kuitenkin, lopetetaan positiiviseen nuottiin tämä TV-arvio, ona Tolppanen on ollut studiopäällikkönä kovaa valuuttaa debütanttina. Pystynyt pitämään sen sen kasassa, ja jotenkin harvoin näin hyvin tullaan suoraan salunaan sisään ja johdetaan operaatiota. Joten Oona on ollut erittäin vahva tuossa roolissa, mutta muuten mä kirjaan naisten lätkästudiosta arvosanaksi ehkä jonkun 6 plus. Seuraava kysymys. Mikä pelastaisi naisten jääkeekon Suomessa? No niin. No varmaan se lähtisi arvomaailman täydellisestä muuttamisesta sen osalta, että mitä naisten jääkeikolta halutaan ja mitä naisten jääkeikko haluaa olla. Että jos halutaan uskottavuutta, niin sehän ei tapahdu missään olympiajäällä tietenkään tai MM-kisoissa. Se tapahtuu nuor... ruohon juuri arjessa ja uskottavuus on ihan eri asia kuin kahden maan kisoista haettu pronssimitalli. Se on vaan kylmä fakta. Ja nyt säkin voit, rakas kummikuuntelija, sä voit laittaa käden sydämelle. Mä kysyn pari kysymystä. Niin sä oot nyt ilmeisesti ollut tässä viimeiseen neljään viiteen päivään jotakin mieltä naisten jääkiekosta Suomessa. Niin milloin sä oot viimeksi ostanut vaikkapa lipun, pääsylipun naisten lätkamatsiin? No entäs milloin sä oot vaikka kanavapakettia ostaessas perustellut tätä hintalappua nimenomaan naisten jääkiekolla? Jos sun vastausluettelu tähän on, no, tota en koskaan ja en koskaan, niin tota silloinhan sä ymmärrät jo, että mistä on kyse, ja mä en ole yhtään sua parempi, joten tota, ihan totta siis, ei, ei, ei sillä ole sulle mitään merkitystä, nyt on vaan niin helvetin tyylikä, olla Twitterissä asiasta vartin verran jotakin mieltä, siitä on kyse, eli jos investoidaan johonkin urheiluun, ja tätä on tapahtunut vaikka jättiläistenkin parissa. Miten Saksassa päätettiin investoida ruohonjuuritaso jalkapalloon, oliko 2000-luvun vaihteessa ja sen jälkeen? Niin siitä on kyse. Nyt maksetaan 30 pinnaa kaikista talvilaji-urheilija-apurahoista naisten jääkiekkoille. 30 prosenttia kaikista rahoista menee naisten jääkiekkoilijoille. Ja kysymys voisi kuulua näin, että miksi menee siihen päähän tavallaan niin jatkumoa? Samaan aikaan, kun tyttöjoukkueiden jäävuoroja siirrellään poikajoukkueiden edestä ihan miten sattuu pois ja pitkin Suomen jaahalle. Ja ihan se ruohonjuuritaso on ihan täyttä puuhastelua. Siellä on tosi kovia talkoolaisia hommissa, kelle ei maksata penniäkään palkkaa ja koko. Niin miksei sitä osastoa, kyllä mä sen tiedän, miksei sitä osastoa mitenkään palkita siitä duunista, koska yhteistyökumppanit ei pääse siellä näkyville, vaan koska se... Ne kivat veikkauksen logot ja muut, niin ne on siellä se sitten konsipronssimitali ne kivat selfiet on otettu siellä kaukalossa, niin sen jälkeen silloin jotain arvoa näille, jotka on siellä mukana mitalikahveilla ja mussuttaa sitä pullaa. Mutta, mutta kuten sanottu, niin jos, jos haluaa pelastaa tuotteen nimeltä naisten jääkirkon, niin se ei tapahdu mihinkään olympialaisiin investoimalla. Se on pommin varma asia. Se on, se on ehkä selvin asia, mikä voi olla. Ottakaa mallia vaikka Saksan jalkapallosta. Mitä tehtiin suurin piirtein parikymmentä vuotta sitten? Siellä investoitiin nimenomaan ruohonjuuritasoon. Mistä syntyi sitten tämä uusi, tai tavallaan kehittyi tämä uusi kokonaan sukupolvi, joka voitti sitten 2014 MM-kultaa? Kaikki Manuel Noyerit, Thomas Müllerit, Mesu Özil, kaikki Marko Rois, Mario Kötse, niin ne on sitten samasta mankelista kaikki, mutta toki nyt on aika naivi, naivistista. Lähteä vertailemaan Suomen naisten jääkiekkoa ja Saksan miesten jalkapalloa, mutta, mutta, mutta se kuva vain siitä, että se koskaan se rahan ampuminen sinne huipputasolle, varsinkin kun puhutaan harrasteurheilijoista, niin se hyvin harvoin on se oikea ratkaisu. Mutta toisaalta siis kaikista paras vaihtoehto on se, että Suomen naiset häviää kaikki pelit. Kaikki kaksi numeroisilla ihan Kanada hengessä. Se olisi kaikista paras vaihtoehto tässä vaiheessa, että ihan kylmästi turpaa, ihan siis absoluuttisesti peräkylvetystä kaikki matsit tästä eteenpäin. Ihan kylmästi vaan, ihan, ihan siis kaksi numeroisilla. Niin se on parasta mitä voi tapahtua Suomen naisten jääkekoja tässä ja nyt. Seuraava kysymys. Annahan yksi suomalais pelaaja, joka tulee iskemään kovat kevät näytöt pöytään NHL. Mä jotenkin sellainen kuva, että tässä, tässä kysymyksessä kalasteltiin Vale-GML-tä fantasy-vihjeitä, mutta no mä vastaan. eli Tolvanen, tällä kaudella 43 peliä ja vain 15 tehopauna, oliko siellä peräti 21 ottelun kiikariputki yhdessä kohdassa, mutta äh, maaliodottama jakauma voittavassa jääkiekkojoukkojassa 55,9 prosenttia on jatkuvasti osa voittavaa jääkiekkoa, kun hän on jäällä. Maalijakauma 56,2 prosenttia, eli nyt ei vain sitten yksinkertaisesti osu iso jak- Eli on kolmos syöttäjänä mukana, on, on, on irtokiekon jälkeen menettää syöttöpisteensä kun kaveri koskee, vastustaja koskee kiekkoa ja näin poispäin, niin kaikki 5-5 pelaamisen viisi eri kategoriaa runsaasti plussalla. Ja Tolvanen pelaa oikeastaan paremmin kuin koskaan ja paremmin kuin mä olisin koskaan uskon, että hän pystyy pelaamaan nhl ja vaikka tekstitehvää sitä ei meille kerrokkaan. Eli mun ihan selkeä hevonen tässä kategoriassa on Eeli Tolvanen. Ja tuohon naisten osioon mä lisään vielä sen, että nyt kun mä teen tätä, niin mä en tiedä, miten tässä matsissa Venäjän olympiakomitean, mikä vittu sekin joukkueen nimi on, niin tota, en tiedä tulosta enkä, en tiedä. Seuraava kysymys, ei sille mitään väliä, toi, mikä toi muuten on toi alkulohkopelleily, millään ottelulla ei mitään väliä. Ehkä sekin, ehkä sekin kertoo meille, että mitä toi niin haluaa olla, joten sykkeet alas. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia lataat Valteri Puustiselle NHL-kaukaloihin? No, mitä varmuutta ei ole vielä tätä tehdessä siitä, että hän pelaa, mutta onhan tämä jonkinlainen työnteon näyte, että tulee kutsu Pittsburgh Penguinsiin laadukkaaseen, hyökkäjien osalta laadukkaaseen joukkueeseen. Ja nyt on oivalli sauma kiilata vaikkapa erään kanssakuopiolaisen kanssaraitin edelleen. Hierarkiassa. Se ei tapahdu hetkessä, mutta siihen on tällä hetkellä saumansa. Puustisen vahvuudet, pelin ymmärrys, epäortodoksiset taiteelliset ratkaisut ja pelimiehen uhkapelin luonne. Se löytyy tuosta kaverista aina tietyllä tapaa, vaikka hänellä on vähän sellainen ehkä, miten sen kauniisti sanoisi, epäatleettisuuden aura liihottaa puustisen jääkiekon yllä. Olipa muuten kauniisti sanottu, niin tota, silti nämä sisäiset tekijät hänen pelin ymmärryksessään ja pelikäsityksessään ja tietyssä niin palloilijan veressä, ne on aika syvällä siinä. Ja mä oon aina tykännyt hänen pelityylistään ja AHL tähän kauteen 40 peliä, 27 tehopaunaa ja tavallaan sillä tiellä, mihin hän HPK:ssa viime kaudella jäi, joten se löytyy tuosta nyt sitten erittäinkin voimakkaasti ootan siis ootan peruslaadukasta pelaamista ja Orastain yllätyn siitä, mikäli pystyy viemään noi taiteelliset lahjansa, taiteelliset vahvuutensa suoraan nhl kaukaloon mutta jos hän sen pystyy tekemään, niin se on sitten kova työnäyte, pietää pientä sen jälkeen jatketaan.
1: Urheilukäst! Onko Kolumbuksessa sittenkään kaikki hyvin?
0: Tähän välilläkin on mulla on teille huippunopea kaupallinen, Tiedot ja sen tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Dick Johnson, nyt sitten tarkkaan nimittäin aivan kaikesta. Ihan kaikesta, miinus 15 pinnaa alennusta koodilla urheilu, voit käyttää koska tahansa, milloin tahansa, miten tahansa. Ota talteen koodi urheilu, toimii osoitteessa dig.fi, kerro kaverille, koska mun omat suosikkituotteet tuotteet, suihkusaippua, polttavat pallit, käsisaippua, naamarasva ja tietenkin pallivaha, nämä löytyy osoitteesta dig.fi ja koodilla urheilu, kaikista tuotteista, miinus 15 pinnaa alennusta, koodi urheilu -15 pinnaa osoitteesta dig.fi tähän kuuluu myös toinen huippunopea kauhupallinen tiedotteet tämän tarjo haurheelukasteen pääyhteistyökumppani ja kumppani oshi Iso sininen, kulkaa siellä on työhenkilön kelit pitkin Suomen latuja. Ottakaa vähän isoa sinistä mukaan. Nyt myy muun muassa mm. urheilukästin kaupassakin. Hän myydään juomapulloja sinne liraus isoa sinistä mukaan. Se nostaa sut välittömästi MVP-debatin ytimeen. Ja mä suosin itse tätä sokeritonta tuotetta. Muistakaa toivoa sitä lähikauppaan. Muistakaa jättää korttelitoiveita, äsketjun toiveita, sinun toive.fi, K-kauppias toiveita ja K-kaupasta löytyy. My- Lukas Radetski pullot vielä tovin verran, joten käykää tsekkaamassa nekin pois. Muistakaa, kun te menette juomahyllylle, siellä ei ole mitään muuta urheilujuomaa tässä maassa kuin Oshin. Iso sininen, muistakaa ennen kaikkea, että se on saatavilla myös sokerittomana. Lisätietoja tuotteista ja suoria tilauksia voi tehdä osoitteesta oshi.fi. Ja nyt sitten jatketaan.
1: kästä! Teikit yhtä kuumia kuin härskihartikaisen rasvakeitin!
0: Riipaistaanpa suoraan seuraava kysymys Lavetille. Minkä mallista ja mittaista sisupuukkoa laitetaan valmistukseen Jonimäelle... No mä pohdin tätä, että minkälaisen sen sisupuukon pitäisi olla, mutta ei missään nimessä koko takareunuksen levyistä. Sellainen sopivan kokoinen sisupuukko sopii tähän tilanteeseen, koska sen pitää kyetä jättämään myös nälkää. Nyt ei todellakaan mitään R.U.K. miakkaa, vaan ehkä sellainen Ikea Veitsen kokoinen sisupuukko, joka muistuttaa siitä, että tossa menee maailman huippu, tossa menee podium, mä oon tässä, mä oon suurin piirtein kahden metrin päässä, podiumista, niin nyt on kyse nälästä, nyt on kyse lisää haluamisesta, nyt on kyse askeettisuudesta, nyt on kyse siitä, että nimenomaan haastaa itsensä sille rajalle, missä ei välttämättä ennen vielä tätä menestyshiihtoa uskaltanut tai ymmärtänyt, että sinne pitää kyetä menemään. Ja tällä hetkellä Joni Mäki tietää konkreettisesti, missä menee maailman kärki. Niin toihan on urheilijalle suorastaan fantastinen tilanne. Hänellä on täysi tietoisuus omilla verkkokalvoillaan siitä, että aha toi menee tossa, menee tossa, toi menee tossa. Se on maailman kolme parasta tällä hetkellä. Mä oon tässä, mä oon kaksi sekuntia, mä oon, mä oon puoli sekuntia kolmannesta jäljessä. Niin toi on loistava tilanne etsiä ja sehän on urheilijasta sitten lopultakin, että pystyykö se kaivaamaan sen Tom Brady-tyyppisen pakkomielen nälän itselleen. Ja mä en ve- vertaa Tom Bradyä ja Joni Mäkeen, mutta näissä tilanteissa useimmiten se, se nälkä löydetään. Jos sä oot jos u- sulla on se, se jokin, jota ei voi selittää, niin sä kaivat sen nälän. Ja sä, sä, sä oot helvetin myöhemmin, sä, sä nimenomaan käännät tämän, ensin totta kai tunnet iloa. Sen jälkeen sä saatat tuntea hetken pettymystä, mutta sen jälkeen sun pitää tuntea, jos sä oot nimenomaan sitä nälkää, että vittu mä pesen noi kaikki. Että et, et, eihän, et tää ei tule toistumaan. Joten tota... Se oli, se oli tässä oikeastaan kaikesta, ja nythän koko kansa ja asiantuntijat huutaa hoosianna, että, 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 että mahtava mäki, mutta tämä on se vaihe, kun erotellaan jyvä takanoista. Tässä, tässä se tavallaan se mamba-mentalit, joko alkaa tai sitten se ei ala. Ja, ja loppuhan on Joni Mäen omissa käsissä tästä eteenpäin. Mutta oli ihan loistava oppikoulu, ja nimenomaan, että kuinka hyvin pystyy hiihtämään maailman parhaita vastaan äärimmäisen vaativalla radalla, joten tota, erittäin vahva työnäytö. Eli lähdetään pienellä sisupuukolla siitä syystä, että ei nälkä ainakaan katso. Ja Mäen myötä mä olen valmis nostamaan toviksi sprinttihiihdon mukaan aitojen urheilulajien joukkoon. Seuraava kysymys. Antoiko Johannes Gläbo nyt sittenkin myrskyvaroituksen sprintissä? No aivan alkuun pitää linjata se, että sprinttihiihto ei ole urheilua. Eli nyt en turhaakaan mitä mitään divisioonanpiirejä kattoon oikeissa hiihtoolosuhteissa siitä, että joku hiihtää hyvin tuommoisen 500 metrin matkan. Joten tota, Gläbo, mä en tällä kullalla, tällä pikakiihdysrallikullalla, muuten mennään hyvin, niin mä en tällä vielä kuitaa tällä vähän niinku vanabi-tyyppisellä muovikullalla tätä. Varsia, mikä me todistettiin sunnuntaina, joten oikeassa hiihdossa pitää kyetä vielä tulemaan suurin piirtein saman vuorokauden nimissä maaliin, niin sen jälkeen voidaan alkaa puhua myrskyvaroituksesta, joten tämähän oli siis Kläbolta ihan täyttä paniikki, räpiköinti ja eteenpäin, ja vain muiden äh, tällä ehkä kläpo. se on ansaittua, se on siis hankittu pelkotila muille, mutta noi muuthan ihan turhaa kunnioitti Kläboa, kun lähettii kahta, oikeastaan vika nousu ja viimeiseen vasemmalle kääntyvään mutkaa, niin, ja varsinkin siinä, missä Glabolle annettiin se hidastelun mahdollisuus ja sen jälkeen irti otto alamäkeen, niin, niin sehän oli muilta kilpaveliiltä pikemminkin ehkä tällaisen ylivoimaisen sprinttiurheilijan pelkoa, jota me ei todellakaan nähty tässä kyseisessä tiistain sprinttikokonaisuudessa. Joten tota, että mikäli Glab on noin ongelmissa omassa paraatilajissaan, niin hän on absoluuttisesti syväkusessa oikeilla hiihtomatkoilla. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan annat naisten sprinttiesityksestä. Kysymys, Oletan, että kysymys viittasi nimenomaan suomalaisnaisten sprintti-esitykseen. sulla suulla ei piisannut sauva, eli sauva katkesi siihen ja sen jälkeen tuli suruppuseroon ja oli totta kai paljon panoksia pöydässä sekä oman viestipaikan ja tavallaan totta kai urheilijatossa tilanteessa haluaa optimaalisen startin omalle olympiauralleen ja Jasmi ymmärtää senkin, että hän ei välttämättä ole millään kestolipulla mukana kaikissa olympialaisissa tästä eteenpäin, joten ymmärrän tavallaan ton pettymyksen nimenomaan sen, että kun se perustuu sauvan katkemiseen, ettei ei pääse edes yrittämään, vaikka vaihto meni ihan täysin nappiin sen, vaihto one way fixin, niin tota kaikki meni siinä ihan nappiin, mutta jokainen varmaan huomasi, että kuinka tyhjää se hiihtäminen oli sen jälkeen, kun sulla on väärä sauva kädessä, mitä pitää puristaa, Ää, ymmär, ymmärrän pettymyksen, mutta mutta silloin kun ajetaan romurallia, niin ei pidä yllättyä siitä, että autoon tulee kolhu. Se, se on vaan osa huippurheilua, se on osa kilpaurheilua ja se kuuluu lajiin. Ja tällä kertaa suomalaisia muutenkin kurmuutettiin nimenomaan varianssin piirissä aika voimakkaasti. Kaksi perällä ei pidä sanoa vauhtia. Oikeastaan voisi sanoa melkeinpä, että. No, siinä mentiin vaan liian kovaa hänelle ja se on sillä selvä. Ja sitten taas Jasmin Kähärällä oikeastaan niinku, tiettyyn pisteeseen saakka. Hän ulosmittasi ainakin, nyt nyt on tietoisuus nuorella urheilijalla siitä, että mihin saakka pystyy olemaan maailman huippujen kanssa samassa tempossa, kunnes tuli noutaja. Joten paljon tuli uutta tietoa ja Joensulle totta kai sitten myös äärimmäinen äärimmäinen pettymys, mutta kaiken kaikkiaan One sauvoille aika heikko iltapäivä kirkkaissa valoissa, joten pettymyksen täyteinen Tietyllä tapaa naisten suomalais-sprinttiesitys. Seuraava kysymys. Mitä tuntemuksia Tuomas Määtän uskomaton solomaali herätti? No alkaahan sieltä tulla Tuomas Määttä videoita kienoheskun inbox. eli nyt hypätään jääpallopiirien maailmaan, ja olihan toi Tuomas Määtän viimeisin puolesta kentästä pallo, kun nuori messi sen jälkeen koko kenttä läpi, ja se mä sanon vaan, että se lopun Forsberg-kikka sille viimeiselle pakille, se oli suorastaan tarpeeton. Se oli vähän niin kuin että hautaa pakin ensin sinne arkkuun, laittaa arkun jään läpi sinne tota, maaperään, ja sen jälkeen Tanssi arkun päällä, niin se oli ehkä mä tätä jopa vähän tarpeeton, tyylitön ele, mutta aivan täysin omassa luokassa ja maailman paras jääpalloilija edelleen tänäkin päivänä. Siinä ei ole kellekään mitään yllätystä ja Goat-määttä jatkaa omalla tasollaan. Seuraava kysymys. Oletko jo toipunut Simo Peltolan ländäyksestä freestylin Big Airissä? No, vai voin. Kovia on kysymykset, mutta siis katsoin tämän kyseisen ländäyksen ja mulla on vaan kysymys, että kun tehdään tollainen temppu ja tullaan tollaisella volyymilla alamäkeen alas, niin mi- miten toi on mahdollista? Miten sun vasen jalka voi ottaa tuohon pidon? Siis totta kai se on kiinni ja sulla on, on yhden jalan kyykky todennäköisesti ihan niin pikaluistelijan tasolla, mutta kaikki toi balanssi, tilanteen hallitseminen, vauhdin, kontrollointi, kaikki toi, niin ihan täysin käsittämätön suvaritus ja nimenomaan yhden jalan kyykkyyn ottaa pidon. Niin se ei, mennyt, se, se ei mennyt mulle läpi. Mä jopa epäilen trikkivideoksi tätä kaikkea, ja, mutta mistä se muuten kertoo, että tällä ei ainutkertainen suoritus löytyy hihasta silloin, kun kaikki maito on jo maassa, eli jatkopaikka on jo tuhoutunut ja kisat on käytännössä ohi, niin, niin mi, mi, miten sellainen, ja ottamatta kantaa nyt, että et, 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 ei pystytä niin kuin ei pystytä lajissa, tai nimenomaan kyseessä suomalaisurheilija, mutta miten näitä tällaisia tulee, vaikkapa Tenniksessäkin, että lyödään se unelma ohituslyönti omista längeistä, silloin, kun se kaverin lyönti on käynyt vähän ulkona. Niin, niin, miksei sitä lyödä silloin, kun on se ensimmäisen hypyn aika tai kun on kaikki marmorit pöydässä. Ja totta kai niitäkin urheilijoita on niitä maailman huipullakin, jotka säästää sen parhaansa nimenomaan siihen hetkeen, kun sillä on mitään merkitystä, mutta... <köhön> Tuli vaan mieleen, että näitä nähdään siis aika paljon tällaisia, kun kaikki on jo hävitty kertaalleen ja sen jälkeen ollaan maailman parhaita. Ja, ja, eikä nyt, nyt ei puhuta siis mistään Simo Peltolasta, vaan ylipäätään olympiaurheilusta ja, ja, ja niin kuin sen tematiikasta. Mutta oli todella hieno läntäys. Seuraava kysymys. Oletko kokenut laji-ihastumista, laji-ihastumista näissä olympialaisissa, kuten kesällä? No nyt on täysin nollassa, nollassa käytännössä niin uusien lajien ihastumisprosentti, eli ei ole mitään. Ja kaikki hupsut lajit aamu aamuyöstä, ja meikästä ei oo enää heräämään jonkun ratakelkkailun takia aamuyöstä tai joku hauska Uusi taitoluistelu alalaji tai mitään vastaavaa. Olen siis pelkästään hiihdonlätkä ja lumilautailun veneessä. Nämä, kisa, nämä kisat järjestyksessä. Mulla tulee ensin hiihto, sen jälkeen lätkä. Ja sitten oikeastaan Rennen rinnekkaan kankaan lumilautailut siihen päälle. Mennään niin, muuten Renellä viihkoo toi, toi tota, se jää vähän harmittamaan, koska se itse runi, se oli aika hieno. Siinä oli aika korkealla ilmassa, saatiin paljon, niin kuin, siinä oli paljon hyvää. Ja sitten se kaikki kusee siihen paskaan ländäykseen. Ois pitänyt tehdä tällainen niin kuin peltolatyyppinen yhden jalan. Mieti, kun otat lumilautan siteestä toisen jalan pois ja tulet yhdellä jalalla alas. Siinä on, siinä on muuten seuraava Simo peltolataso Ehkä tuohon niin lumilautailuun vielä Renelle tai kumppaneelle, niin, niin. Mutta siinä on mun lajit ja tässä oli muuten myös tämän keskiviikon urheilukästin jakso, eli nyt on pakko aikaa tekemään myös ihan normimittaisia jaksoja. Tämä taitaa muuten osua jopa siihen ensimmäiseen lupaukseen, minkä silloin, että sellaisia about 50 minuuttisia jaksoja on tavoitteena tehdä, mikä on kaikille kuuntelee vähän sellainen lenkkikaveri, että potkii persele ja lähtee, lähtee sitten vaikka mehtä lenkille tai hiihtämään tai maastopyöräilemään, niin tämä osuu aika mukavasti siihen. Pelkästään ajankohtaisia aiheita, ei vieraita, pelkkää grindiä, pelkkää totuutta ja nyt tehdään sellainen juttu, että perjantaina ta hängngessä jatkuu
1: Eskonlistee allergia pitä vevä valia Sitten että peli kaverria, koska silloin mukka harrasstuksi ja parepia Eskon liste allergia pitä pela vadellia Sitten että peli kaverria, koska silloin mukka harrastuksi ja parepia Iitos ka Kaikille muillekin huutelijoille. Tämän päivän jakso oli tässä. Valitettavasti urheilukästä on odotettavissa myös tulevinakin päivinä, joten annat korvesi huilata siihen saakka. Siinä kaikki tältä erää. Urheilukästä kiittää ja kuittaa peliä. Vaate somera tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?